0: buenas noches hermanos, que el Señor les bendiga. Qué gusto y qué privilegio es poder eh, llegar a sus hogares a través de eh, la señal digital. Eh, qué bueno es poder compartir con cada uno de ustedes esta noche eh, una palabra de esperanza, una cápsula de esperanza. Y he orado al Señor que traiga eh, refresco. Aliento y ánimo pronto a cada uno de ustedes saludo en el nombre del Señor Jesucristo a todas las personas que nos están sintonizando a través de todas las plataformas digitales a través de la radio que Dios te bendiga gracias por estar con nosotros no te muevas, no cambies la señal, no te muevas hacia otro lugar porque Dios tiene esta noche una palabra para ti a través de su palabra Así que, sin más, quiero que oremos. Quiero que tomemos unos minutos para orar. Padre, te doy gracias. Gracias esta noche por cada uno de mis hermanos y amigos que están con nosotros, Señor, aquí compartiendo. Y sé que todos, Señor, venimos con la intención y el deseo de recibir algo, Señor, de Ti. Queremos darte gloria, honra y alabanza solo a Ti, porque solo Tú la mereces, Señor. Tú eres digno, Señor, de toda nuestra adoración y de toda nuestra alabanza. A ti la entregamos, Señor. Somos hechura Tuya, Señor, para manifestar tus grandezas, para glorificarte a ti y dar a conocer tus obras en medio de los pueblos, en medio de las naciones. Gracias por este tiempo, Señor, y oro que en nuestros corazones y en nuestras vidas se abran ante ti como una tierra fértil esperando la lluvia para dar su fruto a tiempo. Gracias Señor. Amén y Amén. Quisiera empezar a introducirme al tema de esta noche, el tema que nos ocupa esta noche, eh, yendo a Lucas a ver una de las vivencias, uno de esos encuentros, de esos momentos en que el Señor estaba rodeado de gente participaba de momentos y de situaciones en las cuales podemos ver su accionar y podemos ver claramente el pensamiento de nuestro Padre Celestial, lo que Dios piensa o cómo Dios espera que nosotros nos bobamos a sí mismo en este mundo. Lucas capítulo 7, versículos del 36 al 39, quisiera que lo leyeras juntamente conmigo y podamos eh, ver lo que Dios tiene para nosotros a manera introductoria allí. El versículo 36 dice, Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con perfume. Cuando vio esto el fariseo, que le había convidado, Dijo para sí, este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. En este texto encontramos al Señor Jesucristo en uno de esos momentos, en medio de dos personas. Usted dirá, bueno, ¿cuántas personas podían haber en ese momento? Pues a Jesús siempre... Lo seguía mucha gente para escuchar sus palabras, para escuchar sus consejos, para escuchar esa palabra de ciencia que salía de su boca, para edificación de todos los que estaban cerca. Pero en esta historia o en este momento, yo veo a dos personas. Veo a un fariseo de nombre Simón, que le estaba invitando a su casa para que comiera. Y veo a una mujer, de la cual se habla, aquí, una mujer de la ciudad. Son dos personas, son dos seres humanos, hechos del mismo material, creados del polvo de la tierra, de carne y de hueso, como tú y como yo. Seres humanos con necesidades, con dificultades, con alegrías, con tristezas, con triunfos, con victorias con buenas y malas decisiones. Pero son seres humanos, dos personas, que la única diferencia, aparte del género, porque uno era hombre y la otra era mujer, aparte de esa diferencia, era que los dos tenían trasfondos diferentes. Uno era un fariseo, tenía un trasfondo docto, era muy apegado a la ley y a los rituales, al ritualismo que reinaba en aquella época. En otro lado vemos a la mujer, de la cual se dice en el pasaje que era una mujer de la ciudad, era residente del área. Pero lo que se dice de ella es que era pecadora. Ahora... ¿Son distintos el uno del otro? No, tienen trasfondos diferentes, pero son seres humanos al fin y al cabo. Hombre, y, hombre o mujer, pero son seres humanos al fin y al cabo. Con grandes necesidades y con grandes problemas. Ambos como usted y como yo. Son vasijas rotas. Y ese es mi tema esta noche vasijas rotas y hablando de vasijas rotas, yo sé que usted ha escuchado muchas veces y de diferentes formas pasajes en donde nos ilustra el Antiguo Testamento acerca de las vasijas yo voy a referirme esta noche a uno de ellos y vamos a trasladarnos con Jeremías a ese momento y a, a esa situación muy coyuntural. Jeremías capítulo 18, versículos del 1 al 4. Y quisiera que lo buscaras conmigo. Si tienes tu Biblia a mano, por favor, manténla allí abierta. Y vamos a ver lo que, lo que Dios quiere decirnos a través del profeta Jeremías, tocante a este tema. Lo escribió de esta forma. Palabra de Jehová que vino a Jeremías. Diciendo, levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendía a casa del alfarero y he aquí, él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Yo sé que has escuchado prédicas y mensajes acerca de esto, sin embargo, creo que Dios tiene algo para nosotros hoy, fresco aquí. Lo primero que quiero hablar, o el primer, la primera idea que quiero compartirte es esta, el alfarero trabajaba sobre la rueda. Es decir, vino la voz de Dios a Jeremías y le dijo, anda donde el alfarero, porque allí eh, verás lo que quiero mostrarte, allí escucharás mi palabra, allí verás lo que quiero enseñarte. Y lo primero que está escrito allí que sucedió luego que él descendió a la casa del alfarero, dice, he aquí él trabajaba sobre la rueda varias cosas podemos verla y de diferentes puntos de vista sin embargo quiero irte mencionando algunas que sé que son importantes para este tema vasijas rotas Uno, el alfarero el alfarero no estaba de brazos cruzados el alfarero no estaba sentado en una silla sin hacer nada el alfarero no estaba perdiendo el tiempo de balde, el alfarero um, eh, no estaba tratando de ocuparse en otras cosas. El alfarero estaba sentado allí, en la rueda, trabajando. Dice el versículo, y él trabajaba sobre la rueda. Es decir, estaba ocupado en su tarea, estaba ocupando en su quehacer diario. Haciendo eh, de su tarea manual su deleite, su deleite en ese momento. Hay en esta frase o en este versículo, el versículo 3, hay un sujeto y hay un predicado. ¿Cuál es el sujeto de esta oración? ¿Cuál es el sujeto de esta frase? El sujeto de esta frase es el alfarero. Y el predicado, el, pre, el, el predicado o lo que se dice del sujeto es que él estaba sobre la rueda. Que él estaba sobre la rueda. Esto nos dice a nosotros que el alfarero estaba trabajando. El verbo que se utiliza en esta oración es el verbo trabajar y ese verbo está conjugado, no está en su forma natural, ya está conjugado y está conjugado en el modo indicativo del pretérito perfecto. Para los de clases de español, ¿saben a qué me refiero con esto? Modo indicativo de pretérito perfecto. Ahora, ¿qué es eso de pretérito perfecto? Usted sabe que hay futuro, hay pasado. Hay pretérito imperfecto, pretérito perfecto, y hay un sinnúmero de clasificaciones de los verbos conjugados. Sin embargo, la palabra trabajaba está en el pretérito imperfecto. ¿Y qué es el pretérito imperfecto? El pretérito imperfecto se utiliza para hablar de acciones del pasado que tienen continuidad, en el presente, dicho de manera general, porque esto tiene una explicación más extensa y más amplia. Sin embargo, para dejarlo de la manera eh, más simple posible, se utiliza para hablar de acciones del pasado que tienen continuidad en el presente. Hmm. Cuando yo me pongo a pensar en esto y estudié un poco acerca de esto, digo, esto está escrito porque fue algo que ocurrió en el pasado. Sin embargo, es algo que tiene continuidad en el presente. Tiene continuidad en el presente de Héctor, tiene continuidad en el presente, de, en el presente tuyo, amigo y hermano que me escuchas. Es decir, en tu presente y en mi presente, tiene continuidad. El hecho de que el alfarero está trabajando. Ahora, ¿qué significa presente para ti y para mí? ¿Qué significa el presente? El presente significa que está en un lugar al mismo tiempo que la persona habla. Es decir, cuando Jeremías estaba esbozando esto, estaba escribiendo esto, estaba narrando esto, estaba diciendo precisamente porque él estaba en el lugar Siendo testigo de lo que estaba ocurriendo allí. Y se dice del presente que. Que dice que está en un lugar al mismo tiempo que la persona que habla. O de la que se habla. O en el momento en que sucede una cosa. Fíjese, yo, yo, yo no sé si va captando usted. Ojalá y el Espíritu Santo no, nos haga comprenderlo de manera clara y sencilla cuando se habla de presente y es algo que y es un verbo que está conjugado en pretérito imperfecto o sea es un hecho que ocurrió en el pasado pero que tiene continuidad en el presente y el presente me dice que es cuando se habla eh, cuando, cuando está presente la persona en eso yo veo entonces aquí una verdad para ti y para mí ¿Y cuál es esa verdad? Que las cosas que están ocurriendo en nuestras vidas, el día de hoy, en este segundo, en este preciso instante, lo que ha ocurrido por todo lo que ha pasado alrededor del mundo, lo que ha traído como consecuencia para ti, para tu vida personal, para tu familia, para tu situación laboral o tu situación financiera, todo lo que está ocurriendo, Está pasando, pero no está pasando sin la ausencia del alfarero. Aunque la acción está hablada de un pasado, está en pretérito imperfecto, que significa que esa acción tiene continuidad en este presente. Y eso me indica a mí que el alfarero, aunque creas que es adverso, aunque creas que es eh, Difícil, duro o injusto para ti El alfarero no te ha dejado El alfarero está allí contigo Sigue sentado en la rueda Para ti, por ti y en ti Oh, yo le doy gloria y gracias a Dios por eso Porque puedo entender en mi mente limitada Que en mi situación En mi dificultad el alfarero no ha dejado de estar conmigo. El alfarero no ha dejado de acompañarme. El alfarero no ha soltado la rueda, no ha soltado el barro. Está allí y sigue trabajando en medio de nosotros. ¿Qué quiere decir esto para ti y para mí? Quiere decir que aunque ocurran adversidades debajo de este cielo, el alfarero sigue a tu lado. Que aunque hayan adversidades o cosas que te parezcan injustas, el alfarero sigue a tu lado. Que aunque pienses que todos te han abandonado o todos te han dejado, el alfarero sigue a tu lado. Por eso puedo decir, como dijo el salmista en el Salmo 138, versículo 8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Te lo repito nuevamente, Salmo 138, versículo 8, dice, Jehová cumplirá su propósito en mí y en ti también lo cumplirá. Y en ti también lo cumplirá, en ti también lo cumplirá, en ti también lo cumplirá. Aunque pienses que no es así, aunque la situación te dice que no puede ocurrir, o que no puede suceder, o que es imposible que eso suceda, el alfarero dice, sí es posible, sí cumplirá su propósito en ti. Dios sigue trabajando Dios sigue trabajando lo segundo que quiero compartirte es esto la vasija se echó a perder y eso está en el versículo 4 dice y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano lo voy a dejar hasta ahí para poder explicar porque ahí hay mucha tela que cortar Dice, y la vasija de barro. Hay cosas aquí que saltan a la vista de inmediato. Y si no te has hecho preguntas, con eso te las hago yo esta, esta noche. Las situaciones presentes que estamos viviendo definitivamente han golpeado a todos los seres humanos en cualquier rincón del planeta. Y si no lo habías visto de esta forma, pues lamento decirte que es así, aunque pienses que no ha golpeado a toda la humanidad en todo el globo, en todo el planeta. Algunos, como en la mayoría, en, en el aspecto financiero, sin embargo a otros en el aspecto relacional. Algunas familias quedaron separadas físicamente o literalmente. Hubo gente aquí que por su trabajo en la capital, al momento... Eh, de, 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 del cierre y de poner cercos de control y demás, no pudieron devolverse de nuevo eh, a su provincia natal. Tuvieron que quedarse aquí. Hubo personas, extranjeros aquí, que tuvieron que quedarse y extra eh, panameños que estaban en el extranjero que no podían regresar. O sea, de alguna u otra forma, todos fuimos golpeados por esa realidad que llegó a nuestras vidas desde hace... Seis meses atrás. ¿Qué quiere decirnos esto? Si nos golpeó, nos convertimos en vasijas rotas. Si lo vivimos, si lo estamos atravesando, lo estamos pasando, nos hemos convertido en vasijas rotas. Nos hemos convertido en vasijas rotas. Ahora, el pasaje dice, ¿y por qué recalca? Esta es mi pregunta, ¿por qué recalca y la vasija de barro que él hacía. Fíjese, la primera cosa que a mí me salta a la vista, el verso hubiese podido quedarse de una manera sencilla y decir, y la vasija que él hacía, se echó a perder. Pero Dios tiene la peculiaridad de recalcar cosas de manera categórica, precisamente para llamar nuestra atención y para mostrarnos que hay algo aquí que Él quiere que veamos. Y lo primero es que la vasija no era una simple vasija. Si lo dejaba solamente como vasija, tu imaginación podía pensar que la vasija era de oro, que la vasija era de bronce, o que la vasija era de plata o de cualquier otro mineral. E inclusive de madera podía haber sido la vasija. Pero no lo deja a la imaginación de nadie, sino que lo encierra en decir en darle un calificativo a la vasija. Es decir, la vasija era hecha de la materia prima, barro. Y esto nos quiere decir mucho, en realidad, a ti y a mí. Cuando es de vasija, tiene que ser tallada y elaborada, y no se le da más forma después que tiene su forma. Si fuese de hierro o de cualquier otro mineral, no se le da forma después de haber después de haberla moldeado a la forma que se quería. Pero ¿por qué el barro? ¿Por qué el barro? La materia prima del barro tiene varias características. Yo voy a mencionar algunas de ellas simples y sencillas. Una, es una materia trabajable. Es decir, se puede hacer, eh, se puede moldear, se puede amasar se puede trabajar, es manejable y se le puede dar forma. Yo creo que con eso ya amplié lo suficiente de lo que te quería decir con ello. Es decir, lo encerró diciendo que la vasija era de barro para hacernos ver a ti y a mí. Que no era de cualquier material, sino de un material que fuera manejable, es decir, Tú y yo somos esa vasija, no de cualquier material y tal vez le prestarás menos importancia a una vasija de barro que a una vasija de bronce o de oro, pero quiero decirte que es más valedero para Dios una vasija de bronce que una vasija de oro. Una vasija de oro es admirada por todos y el brillo deslumbra y su aparente durabilidad se paga por mucho precio, sin embargo lo que diferencia a la vasija de un metal, a la vasija de un barro, es que su tratamiento es totalmente diferente. El barro es manejable en las manos del alfarero. Ese barro se puede amasar y se puede amoldar. Se le puede dar vueltas y se le puede dar vueltas hasta formarlo tal cual como el alfarero quiere y desea hacerlo. Pero dice otra cosa más que llama nuestra atención allí, que llama la atención. Dice que esa vasija de barro se echó a perder. ¿Por qué el pasaje resalta la frase, se echó a perder, en la mano del, alf del alfarero? ¿Por qué? ¿Por qué? Si podía haberlo dejado solamente dicho de esta forma se echó a perder y la vasija de barro se echó a perder nuevamente Dios encierra esto para no dejarlo a la imaginación de nadie ni a la inventiva de nadie sino que lo dice directamente para llamar tu atención y mi atención y lo dice de esta forma esa vasija de barro trabajable manejable que se le puede dar forma se echó a perder pero no se echó a perder así porque sí, se echó a perder en la mano del alfarero. Ahora yo te pregunto, le pregunto a usted amigo que me escucha, hermano que me oyes. ¿Sabía el alfarero lo que estaba haciendo con el barro? Es decir, tener la categoría de alfarero. Tener el oficio de ser alfarero. No cualquiera se le llamaba alfarero en aquella época. El alfarero era un profesional en su arte el alfarero sabía cuánto tiempo debía amasar el barro cuánto tiempo debía tomar la figura el alfarero era un experto conocedor de cuánta cantidad de agua cuántos mililitros de agua necesitaba ese barro para poder seguir dándole vueltas en el en la rueda hasta darle forma el alfarero Conocía exactamente cuánta presión debían ejercer sus dedos y sus manos sobre ese barro para que no se dañaran ni se entorpeciera la obra que estaban haciendo sus manos. El alfarero sabía con qué velocidad debía darle vueltas a la rueda para que no se echara a perder la vasija. La pregunta aquí es: ¿Cómo el conocedor del barro echó a perder? Aquella vasija. Si era un conocedor en la materia. No era una persona como yo, que no sé nada acerca del barro, no sé nada acerca de hacer eh, 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 vasijas, ni de arcilla, ni de barro, ni, ni de ninguna eh, de ese tipo de materia prima. Era un conocedor. Pero allí había algo que mostrar. Allí había algo que Dios quería que tú y yo supiéramos. Y es esto, saber que estamos en las manos de Dios nos debe llenar de confianza y esperanza. Lo repito nuevamente, saber que estamos en las manos de Dios nos llena de confianza o nos debe llenar de confianza y esperanza en Él. ¿Por qué? Porque si yo estoy consciente de que estoy en las manos del alfarero, aunque mi vasija hoy sea golpeada, aunque tu vasija hoy haya sido golpeada, aunque tu vida hoy haya sido resquebrajada, o aunque hayas resbalado, o aunque hayas tropezado y hayas caído al suelo, si estás consciente de que tu vasija está en las manos del alfarero. Tu vida está en las manos del alfarero. Ese pensamiento activa el poder del Espíritu Santo en tu ser y te llenas de esperanza y de confianza. Y la desesperanza tiene que huir y la tristeza tiene que desaparecer. Tiene que irse lejos de tus pensamientos, lejos de cualquier temor, lejos de para darte confianza y seguridad en Él. Sí, así como lo escuchas, porque el saber que estamos en las manos del alfarero me dice a mí que Él volverá a darme forma, Él volverá a encaminar mis pasos, Él volverá a enderezar mis veredas, Él volverá a encaminar mis sendas. Él volverá. Y lo repito nuevamente, Él volverá. Porque el alfarero es el que conoce el material. El alfarero es el que conoce la inclemencia del tiempo. El alfarero es el que conoce cuántas vueltas puede darle a la rueda para que no se pierda del todo tu vasija. El alfarero sabe cómo trabajar el barro para que nuevamente pueda volver a ser una vasija nueva. ¿Qué quiere decirte el Señor? Que en Él hay esperanza para ti. En Él hay esperanza para ti. Si creías que todo se había perdido, si creías que ya es imposible para hacer o es imposible de lograr, o ya esto no va a volver a ocurrir porque lo perdiste o porque ya no lo tienes, mira, de parte del Señor te digo, el alfarero sigue sentado y trabajando en la rueda. El que te comisionó y te llamó, y el que hoy te llama, si nunca le has entregado tu vida a Jesucristo, ese mismo alfarero también te llama para rehacer tu vida, para levantar tu cabeza de tu vergüenza, para levantar tu cabeza del momento en el que has caído, el momento que estás viviendo. El alfarero volverá y volverá. Y quiero repetírtelo nuevamente como lo dijo Jeremías en el capítulo 29, versículo 11. Dios hablando y diciendo de esta forma, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice el Señor, pensamientos de bien y no de mal, para darte el fin que esperas. Es decir, Él no se ha parado de la rueda, está sentado allí. Y tiene pensamientos de bien para ti. Tiene pensamientos de bien para tu familia. Tiene pensamientos de bien para los tuyos. Él volverá. El alfarero sigue trabajando. Y lo tercero que quiero compartirte. Es esto, y es una pregunta, ¿qué debemos hacer entonces? Volvamos entonces a, nuestro, a nuestra historia inicial, está en Lucas capítulo 7, vamos a ver allí nuevamente algunos versículos, porque lo tercero que quiero compartirte está allí. Y me hago esta pregunta, entonces, teniendo este conocimiento, ¿qué debemos hacer? hacer. ¿Qué debemos hacer tú y yo? Lucas, capítulo 7, versículos del 36 al 39. Yo solamente voy a leer el 39 para recordarte lo que ya leímos al principio. Recuerdan que la mujer entró al lugar en donde estaba, a la casa del fariseo Simón, y ella entró allí e irrumpió con un frasco de alabastro, lo regó y estaba allí lavando los pies del maestro, besando los pies del maestro. Y el versículo 39 dice, cuando el fariseo vio, eh, dice, cuando vio esto, el fariseo que le había convidado, dijo para sí. Y este dijo para sí significa que no lo expresó en palabras, sino que lo pensó. Dato interesante para tener en cuenta. Nunca lo expresó, solo lo pensó. Dice, dijo para sí, si este refiriéndose a Jesús, si fuera profeta, ¿conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora? Mire, ¿qué debemos hacer usted y yo teniendo este conocimiento? Recordemos que tanto el fariseo como la mujer pecadora. Quitándole las etiquetas, la etiqueta de fariseo y la etiqueta de mujer pecadora, son dos seres humanos. Uno es mujer y otro es hombre, pero son dos seres humanos de carne y hueso, con anhelos, con sueños, con dificultades, con aciertos y desaciertos, con triunfos, con victorias, con metas cosas que quieren lograr y cosas que no han logrado. Pero ¿cuál es la diferencia? Y aquí es donde está la enseñanza de este punto para ti y para mí. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Que el fariseo creía ser una vasija perfecta, ya formada. Y la mujer a la que llamaban pecadora, era una mujer que por su trasfondo y las decisiones que había tomado en la vida en este punto de su historia, había alcanzado a comprender cuál era su verdadera necesidad y cuál era el lugar que debía ocupar frente al alfarero. Y esta es la diferencia que hay en este pasaje. Esta es la diferencia que hay en la historia. Y muchas veces nosotros, en situaciones como, la, como las que estamos viviendo, nos comportamos como un fariseo. Pensando que somos vasijas perfectas, que ya no necesitamos ser tratados por nada ni por nadie. Y se nos olvida que seguimos siendo, y hasta que Cristo venga y estemos en el cielo, en su gloria, Seguiremos siendo vasijas rotas que necesitan ser tratadas. La mujer entendió claramente cuál era su lugar y cuál era su verdadera necesidad. El fariseo no lo entendió. Por eso sus pensamientos, sus pensamientos, fueron duros para con aquella mujer porque él se creía a sí mismo una vasija perfecta. Cuidado que en este tiempo hayamos estado pensando que todas las cosas buenas las merecíamos y no debíamos haber estado pasando por una situación como esta. Cuidado, porque no se nos olvide que seguimos siendo vasijas de barro en manos del alfarero. La mujer entendió, que Jesucristo era el alfarero que podía darle nueva forma a su vida. Y entendió que como Él era el alfarero, ella era el barro que necesitaba humillarse a sus pies. Escuche esto, escuche esto. No saber tu verdadera necesidad crea necesidades innecesarias. Lo repito nuevamente para quien no lo haya podido anotar o no lo haya podido escuchar bien. No saber tu verdadera necesidad crea necesidades innecesarias. Necesito explicarlo. Cuando tú no puedes entender el momento que estás viviendo, cuando no puedes saber cuál es tu verdadera necesidad o tu necesidad apremiante, y no puedes ver delante de ti o delante de quién estás o en manos de quién estás. Y no puedes comprender que no eres una vasija perfecta, sino que todavía sigue siendo barro en las manos del Señor. Te crearás necesidades innecesarias para llenar los vacíos que deja nuestra ignorancia. Y esos vacíos, al llenarse de esas necesidades, lo que causan es más vacío y más vacío nos llevan a la desesperanza y a la desesperación pero esta noche dios te dice a través de su palabra que él sigue siendo el alfarero y sigue sentado en la rueda trabajando en ti y en mí ¿Qué necesita dios que podamos comprender que somos barro y que él sigue trabajando en nosotros concluyo con esto el versículo 40 de lucas capítulo 7 termina esta historia de una manera categórica y, y yo solo voy a leer el 40 y después te voy a parafrasear rápido la historia entonces respondiendo jesús le dijo simón y cuando dijo simón no se estaba refiriendo a pedro sino a simón el fariseo que lo había invitado a su casa le dijo simón una cosa tengo que decirte, esta fue la respuesta de Jesús al pensamiento de Simón acerca de la mujer pecadora. Una cosa tengo que decirte, y él dijo, di maestro. Y le refirió esta enseñanza categórica. Le dice, un acreedor tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro le debía 50 denarios. Como ambos no tenían Cómo pagar la deuda. Él le perdonó la deuda a ambos. Y le hace esta pregunta a Simón. Le dicen, ¿cuál de los dos crees que ama más al acreedor? ¿Cuál de los dos? Y Simón responde, y responde muy bien. Le dice, pues yo pienso que al que más se le perdonó, más amará al acreedor. Y le dice el Señor Jesús... Bien has respondido. Es correcto lo que dices. Entonces, ¿por qué ves a esta mujer? Y la juzgas y la criticas. Y entonces le dice algunas cosas en el versículo 45. Le dice, en el versículo 44 le dice, ve a esta mujer. Yo entré a tu casa y no me diste agua para lavar mis pies. Pero esta mujer trajo un perfume carísimo y lo rindió a mis pies y no solamente lo rindió, sino que lavó mis pies. Los enjuagó con su cabello y besó mis pies. Dice, "Vine aquí y tú no me diste beso, pero ella no ha parado de besar mis pies desde que entró, desde que entré." Entonces dice, "No ungiste mi cabeza con aceite mas esta ungió con ese perfume mis pies." Y entonces viene la palabra del Señor diciendo, "Por lo cual te digo, que muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Concluyo con esto. Sí, hemos pasado o estamos pasando, estamos atravesando tiempos muy difíciles, tiempos de desesperanza, tiempos de angustia, tiempos eh, de tristeza para algunos. Pero eso no significa que el alfarero haya dejado de trabajar. El alfarero sigue, y he venido a decirte esto de parte del Señor. Dios sigue trabajando y está trabajando en tu vida. Aunque no lo sientas, aunque no lo, no lo, eh, no lo visualices, el alfarero sigue estando allí. No estás solo. Él está contigo. Y seguirá trabajando si tú se lo permites. Y hará cosas mayores en ti. Si puedes comprender y visualizar, interna, internalizar en tu vida que sigue siendo barro y que su obra está funcionando en tu vida y alrededor de tu vida, en tu familia y alrededor de los tuyos. Recuerda, Él sigue trabajando. Seguimos siendo vasijas rotas en las manos del Señor. Y si estamos en las manos de nuestro Señor Jesucristo, hay esperanza. Y nos debe llenar de confianza el saber que Él sigue estando allí para nosotros. Ahora quiero orar por ti. Quiero orar por las necesidades. Quiero orar para que Dios te bendiga. Y esta noche cuando vayas a tu cama, cuando vayas a descansar, Pueda venir el Espíritu Santo y llenar tu vida de gozo, de paz, de confianza y tranquilidad en Él. Puedas recobrar ánimo y seguir adelante y trabajar con fuerza. Mejores días vienen para ti y para mí. Padre, te doy gracias por tu pueblo reunido a través de la digitalidad que nos ocupa en estos días. Gracias por cada uno de mis hermanos y amigos que están allí. Yo oro por ellos, Señor, para que bendigas a tu iglesia, a tu pueblo. Bendice a cada persona, Señor, con sus necesidades. Padre, nos has mostrado esta noche que tú sigues estando sentado allí, en el torno, en la rueda, dándonos forma y trabajando, y aún si nos hemos echado a perder por la situación que estemos viviendo, confianza tenemos que harás de nosotros una vasija nueva, tal como tú quieres. Padre, llena de gozo y aliento a tus hijos. Bendice, Señor, a tus hijos con gozo y con paz. Recobre aliento y ánimo pronto, Señor, el que ha perdido la esperanza. Le vuelva la esperanza, Señor, desde sus tuétanos, desde lo más profundo de su ser interior. Y esta esperanza y confianza, Señor, irradie, se comparta, Señor, a los que tienen cerca, a sus familias, a sus esposos, esposas e hijos, en el nombre de Jesús. Sacia, Señor, sus necesidades apremiantes, pero sobre todo su necesidad espiritual. Y derrama, Señor, sobre ellos tu buen tesoro, saciando las necesidades físicas que tenemos debajo de este cielo. Padre, si hay alguna persona que no te ha conocido, que hoy repita esta oración y pueda entregar su corazón a Jesucristo. Dile allí donde estás, si nunca le has entregado tu corazón a Jesús, a ese alfarero. Dile, Señor Jesús, te entrego mi corazón, te entrego mi vida, me arrepiento. De mis pecados, y me vuelvo a ti de todo corazón, para que tú, Señor, hagas de mí una nueva criatura. Escribe mi nombre en el Libro de la Vida. Quiero seguirte, quiero amarte el resto de mi vida. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Oro y he orado a Dios para que tu vida sea enormemente bendecida. Te bendigo desde aquí y espero que puedas acompañar a nuestra iglesia Casa de Oración Cristiana a través de todas las actividades que tenemos durante la semana y el culto presencial que es los días eh, el día sábado eh, y que seas parte de todo lo que Dios está haciendo en medio de esta comunidad de fe en medio de esta familia la familia del Señor te esperamos que el Señor te bendiga y que tengas muy, pero muy buenas noches.